0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a là une alerte rouge aux incendies.
1: Alors qu'une troisième vague de chaleur va s'abattre sur le pays cette semaine, le sud toujours touché par les flammes. L'état d'urgence sanitaire s'est terminé depuis minuit. Le décret est publié au journal officiel. Pas plus de 30 à l'heure à Paris, la mesure en place depuis un an a fait diminuer. La vitesse moyenne, c'est une information RTL. 22,8 km h contre 24,6 auparavant. Enfin, le vélo et des petites reines avec la fin du Tour de France des femmes.
0: Après votre journal RTL événement, qui sont ces 2 millions d'Ukrainiens réfugiés en Russie Sont-ils en danger Là-bas, l'État ukrainien parle de déportation. On verra ce qu'il en est mm -hmm. avec Sophie Jousselin. Et puis, la, la Côte d'Azur, Eldorado des stars, votre nouvelle série cette semaine. On sera sur les traces de Beyoncé à Saint-Tropez. RTL matin.
1: Des centaines de pompiers toujours mobilisés pour lutter contre les incendies. De nouveaux feux ont démarré hier dans le sud. Bonjour Benjamin Boucriche. Bonjour. On va voir ce matin avec vous la carte de ces incendies. Le plus important s'est déclaré hier après-midi dans le Gard.
2: Oui, à Aubé, un village au sud de Nîmes. 350 hectares de garrigue brûlés en seulement quelques heures. Une vitesse qui a surpris les habitants comme Florence, jointe hier par Zoé Pallier. Cette gardoise a dû évacuer un centre équestre en urgence
1: chaque personne va chercher un cheval et, et après ça part dans différentes écuries du coin. Chaque cheval part, mais on ne sait pas avec qui ça part, on ne sait pas quel cheval est parti, euh, mais au moins ils sont en sécurité. quoi. Et il y en avait certains oui c'est agité, quand il y a beaucoup de fumée, beaucoup de flammes comme ça, c'est quand même des animaux qui paniquent vite.
2: Ce matin, le feu est fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus et les habitants peuvent rentrer chez eux. À l'est de ce village, au Pen Mirabeau, près de Marseille, là aussi, le feu qui a brûlé 35 hectares est fixé. Dans les Pyrénées-Orientales, deux incendies en seulement 24 heures ont eu lieu à Calce, à l'ouest de Perpignan. Le premier est éteint, le deuxième a été fixé dans la nuit. Et puis encore plus à l'ouest dans les Landes. Là, malheureusement, les nouvelles ne sont pas aussi rassurantes. Un feu dans le bourg de Mano est encore en cours. On se trouve à seulement 20 km de l'Andiras, là où la forêt a brûlé pendant une dizaine de jours à la mi-juillet. 150 hectares de pins sont calcinés, une quarantaine de personnes évacuées et le feu n'est toujours pas fixé ce matin.
1: Merci Benjamin Beaucrich. Et dans ce contexte, 5 départements sont placés en vigilance orange canicule, il s'agit du Gard justement, de l'Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse et des Pyrénées orientales près de 40 degrés attendus sur place aujourd'hui, le pays va connaître sa troisième vague de chaleur depuis le début de l'été, on se tourne vers vous hein, Claire Delorme, à quoi on doit s'attendre cette semaine Claire Alors ça
3: sera à nouveau une vague de chaleur mais qui sera on va dire moins durable que la précédente mais elle sera quand même assez forte au niveau des températures, donc vous l'avez dit on va avoisiner encore les, 30, les 39, les 40 degrés cet après-midi, donc, dans la Méditerranée, mais le reste des régions ne seront pas non plus épargnées par les fortes chaleurs. On parle de forte chaleur lorsque le seuil des 30 degrés est dépassé. Ça sera le cas cet après-midi des Pays de la Loire vers la Bourgogne en remontant vers l'Alsace. Et donc, cette chaleur dans la journée de mardi, elle va encore grimper vers les départements du Nord. Seule la Manche sera épargnée par des températures inférieures à 30 degrés. Mais le pic de, justement, cette vague de chaleur surviendra donc mercredi, où le sud-ouest va tout simplement flamber lui aussi avec des pointes entre 36-38 degrés, localement 40 degrés, tout comme la vallée du Rhône, la Méditerranée. Le bassin parisien, quant à lui, obtiendra jusqu'à 36 degrés et même 34 degrés en remontant jusqu'à Lille. Bref, il faudra attendre la journée de jeudi pour que la chaleur commence enfin à régresser mais seulement pour la moitié nord, la moitié sud, quant à elle, continuera d'avoir de très fortes chaleurs, au
1: moins jusqu'au week-end prochain. Merci Claire. Et ces températures qui favorisent évidemment la sécheresse, concrètement, cette semaine, toute la métropole sera soumise à un niveau de vigilance. Les préfets vont demander son déclenchement pour Paris et sa petite couronne qui échappait jusqu'à présent.
0: Et avec ce thermomètre qui va dépasser les 30 degrés, eh bien le défi c'est de trouver de la fraîcheur.
1: Alors chacun y va de son astuce, comme à Lyon. 35 degrés attendus ce lundi. Alors certains se réfugient dans les traboules. Ce sont des passages entre deux rues à travers les cours d'immeubles. Raphaël Vantard est allé chercher un peu d'ombre pour RTL. C'est une grande porte en bois massif discrète sur l'une des rues les plus fréquentées de Lyon, la rue Saint-Jean.
0: La poussant, bienvenue dans une traboule lyonnaise, sorte de couloir secret entre deux grandes rues parallèles. Les traboules datent du Moyen-Âge. Elles ont permis à des résistants lyonnais de fuir les occupants allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces traboules servent parfois aujourd'hui d'îlots de fraîcheur. À l'intérieur, Léo, jeune lyonnais, fait découvrir ses passages secrets à deux amis. Léna
3: et Tristan.
2: Je connais un peu les travaux, du coup, leur fait visiter, montrer euh, un petit côté caché euh, du violon.
0: Alors, quand vous êtes rentrés, vous avez poussé une porte sans savoir... Bah oui, il y avait un petit bout de porte, il nous fait « Ah, suivez-moi <rire> » <rire> Mais on savait pas où il nous amenait trop, mais euh, du coup, ouais, euh, une sacrée découverte. On est vraiment... Euh... Un peu dans l'intimité du coup des, des habitants.
3: Déjà il fait frais, on est bien. Et euh, en plus, bah, quand tu connais pas, tu te doutes pas qu'il y a ça au milieu des immeubles. Non, on pense que c'est un, un autre endroit, enfin, genre, on ne se croirait pas dedans. Non.
2: Mais ça qui fait frais, c'est assez agréable surtout l'été.
3: On va rester là, on est au frais, on est bien.
1: Et malheureusement, ce sont des coursives privées. Nous aussi, malgré la fraîcheur du lieu, il nous faut partir. On va sortir de la traboule. Et là, vous l'entendez de nouveau, on va ouvrir la porte secrète et on va retourner à la chaleur. Voilà un peu de fraîcheur avec le reportage de, de Raphaël Ventard, correspondant de RTL à Lyon.
0: RTL il est 7h5, ne pas dépasser les 30 à l'heure, ça va faire un an que les Parisiens du s'y
1: RTL vous le révèle ce matin depuis la mise en place des 30 km/h dans presque toute la capitale, la vitesse moyenne a diminué de 1,8 km/h selon l'application Coyote, 22,8 km/h contre 24,6 auparavant. Alors respecte-t-on vraiment ces limitations? Gauthier de la testé pour RTL.
0: Voilà, donc là, 30 km h ça semble un peu lent pour les véhicules qui sont derrière moi puisque j'ai formé une sorte de mini-bouchon avec euh, trois voitures là qui me suivent sur ce boulevard. Et là, heureusement que je roulais à 30 parce qu'il y a un vélo qui arrivait de la gauche qui euh, a grillé un feu et qui m'a coupé la route tout simplement.
1: Voilà, reportage en immersion de Gauthier de buga a retrouvé en intégralité dans le journal de 8h.
0: Avec ses règles, il a rythmé notre vie pendant plus de deux ans. L'état d'urgence sanitaire s'est terminé hein, depuis minuit.
1: Oui, un décret publié au journal officiel acte la fin de ce régime d'exception créé avec la pandémie. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique pour nous Virginie Gara alors d'abord pour le masque, en principe, il n'est plus obligatoire. En tout cas, le gouvernement ne peut plus l'imposer nulle part, mais il reste très fortement recommandé, précise le ministère de la Santé, dans les établissements de santé. Cela dit, c'est maintenant en direction des hôpitaux, des pharmacies, des EHPAD de décider. Et beaucoup ont déjà annoncé, comme la PHP à Paris, qu'elle maintenait l'obligation du masque dans leur locaux. Si le gouvernement voulait rétablir un confinement, un couvre-feu, le pass sanitaire, il devrait passer à nouveau par le parlement. En revanche, si un nouveau variant dangereux se développait, il pourrait imposer un test de dépistage aux frontières pour les voyageurs qui arrivent de l'étranger ou d'outre-mer. Enfin, une précision, la fin de l'urgence sanitaire ne change rien pour les tests. Ils sont toujours gratuits en laboratoire et en pharmacie si vous êtes vacciné, mais payants si vous ne l'êtes pas ou alors il vous faut une prescription médicale. Virginie Garin pour RTL. C'est aussi la fin du conseil scientifique qui guidait le, le gouvernement jusqu'ici. Un comité de veille et de d'anticipation des risques sanitaires va lui succéder.
0: Est-ce que ça veut dire que le Covid est finalement euh, désormais officiellement considéré comme une maladie banale On posera la question à notre invité, le professeur Bruno Lina, qui sera avec nous à partir de 7h40.
1: Fuir immédiatement pour échapper à la terreur russe, c'est l'appel aux 200 000 habitants de Donetsk, à l'est du pays, lancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À 7h15, RTL événement consacré au sort des réfugiés ukrainiens en Russie, sur les 6 millions de réfugiés réfugiés depuis le début du conflit, près d'un tiers s'est rendu dans le pays voisin et dans le même temps, un premier chargement de céréales ukrainiennes va quitter le port d'Odessa ce matin à 7h30.
0: RTL, il est 7h08. C'est un gâteau d'anniversaire un peu particulier qui sera servi demain aux hôtes Beauval.
1: Oui, pour fêter les un an de Juan Doudou et Juan Lily, les jumelles. Vous avez vu, j'ai quand même travaillé. Les jumelles panda. Dans la naissance avait été très suivi. Sont en pleine forme et il faut dire que toute une équipe les bichonne chaque jour et leur prépare une grande fête. Le reportage d'Anais. Ça va
4: être l'heure de donner du lait au bébé. Je verse de l'eau. Un an déjà que Chérine et les autres soigneurs s'occupent inlassablement de Juan Lily et Juan Doudou. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ça sent la poudre de oui. lait. Donc là, je verse le lait dans leur gamelle. Chacune a la, sa gamelle à titrer. Il y en a déjà une qui se lève là. C'est laquelle Juan Doudou. Et malgré quelques péripéties. Allez, on y va, ma Lily Comme la petite Lily, trop pressée de boire son lait. Lily, stop Non, Lily oh. Et elle se jette dessus. Chérine est très fière des petites pandas. C'est comme mes filles. Il y a un an, elle pesait environ 150 grammes, et c'est une belle évolution. Deux boules de poils qui auront même droit à un gâteau d'anniversaire. Pas un gâteau en chocolat, c'est un gâteau donc composé de gros glaçons, une pièce montée en glaçons dans lequel on va mettre un peu de pommes. Elles aiment bien les glaçons et elles aiment bien la pomme. Dans quelques mois, elles arrêteront le lait pour ne manger que du bambou, comme leur très gourmand grand frère Juan Man, qui fête aussi ses 5 ans cette semaine, il se gave de bambou comme il se doit pour un panda
1: le reportage d'Anaïs Bouissou au zoo de Beauval pour RTL.
0: Et c'est un événement d'avoir deux pandas viables comme ça, deux jumelles c'est assez rare. On en parlera avec la directrice du zoo de Beauval tout à l'heure à 8h20. Elle sera notre invitée en direct sur RTL. En cyclisme, clap de fin hier pour le Tour de France des femmes.
1: Mais quoi de mieux que la super planche des belles filles pour une arrivée au sommet. C'est la néerlandaise et championne olympique de contre la montre Anne-Mick van Vleuten qui s'est imposée et qui remporte la grande boucle. Alors que représente-t-elle Retenir de ce Tour de France des femmes, l'heure de faire le bilan avec Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL.
2: Moi ce que je retiens c'est que c'était une réussite ce Tour de France femmes avec une course qui a été menée de bout en bout à une vive allure, qui a été très disputée pour le gain des étapes, pour le classement général. Cette médiatisation que leur a apporté le Tour de France a permis de découvrir ce qu'était le vélo au féminin euh, dans son plus grand nombre et il manquait depuis quelques années, trop d'années il manquait un tour de France pour les filles donc après le tour de France masculin on a vécu ce tour de France féminin qui n'a rien envie aux hommes Huit jours de course, huit jours où elles se sont livrées à fond et huit jours euh, au cours desquels elles ont je pense su gagner euh, le cœur du public Voilà, au delà de la notoriété qu'elles ont euh, été cherchées à, à la force de, de leur mental et de leur cuisse et eh bien elles ont gagné également le respect du public
1: à le Consultant de RTL avec Isabelle Langer. Juliette Labousse, première française elle du classement avec la quatrième place. Et puis toujours chez les filles, mais en football cette fois. Écoutez Jérôme. Ah Il y a de la joie. Il y a de la joie. Alors on peut percevoir football is coming home. La joie des Anglaises hier soir. Elles ont décroché à domicile le titre de l'Euro en battant l'Allemagne 2 buts à 1 après prolongation. Le tout avec les félicitations de la reine Elizabeth. Rien que ça. La souveraine a salué une inspiration pour les femmes et les futures générations. Enfin chez les garçons, premier titre de la saison pour le PSG avec Christophe Galtier comme entraîneur. Les Parisiens remportent le trophée des champions en écrasant Nantes 4-0. Et
0: là on n'a pas de son des vestiaires non Non, non pas pour les garçons. Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Dieppe. Hein.
1: Avec les pronostics de RTL, avec Equidia, le 3, le 7, l'As, le 14, le 5, le 11, le 13, et le 4, la dernière minute, le 9, l'ange de minuit.
0: Et vous êtes l'ange du 7h. Merci beaucoup, Hortense Crépin.